0: Movies, l'instant cinéma pour ceux et celles qui aiment voir les films en salle. Émission concoctée et présentée comme d'habitude par Patrick Servelle. Bonjour Patrick.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. À et, déguster et, et, et avec Hervé Brie. Ah oui,
0: c'est moi, c'est vrai. À déguster aujourd'hui, des commentaires sur six longs métrages à l'affiche. Alors, à noter que les films présentés par chacun n'ont pas été vus par l'autre aujourd'hui. Et il y a même un film qu'aucun de nous deux n'a vu. Donc on innove finalement. Hein Donc a priori, pas de fritage aujourd'hui, ce qui pourra décevoir certains auditeurs dont on sait qu'ils aiment la bagarre. Tant pis, c'est pas notre genre de flatter les goûts de notre public HPI, chéri et adoré. Dans Bernadette, Catherine Deneuve personnifie la gentille Madame Chirac durant sa période élyséenne. Une invitée nous dira ce qu'elle en pense. Coup de chance, c'est le dernier opus du vétéran Woody Allen. Une rom-com, Patrick On verra, on verra, il veut rien dire. Bon, le ravissement, le ravissement ou la spirale du mensonge Ensuite, une loufoquerie teintée de mélancolie avec Yolande Moreau devant et derrière la caméra dans La fiancée du poète. Les feuilles mortes, un petit bijou finlandais entre comédie dépressive et tragédie optimiste en salle depuis quelques semaines. Et enfin, à l'affiche la semaine prochaine, la nouvelle comédie sociale du duo Toledano-Nakash, Toledano Une année difficile. Alors Patrick si on met tout ça dans un mixeur, ça nous donne un seul et unique long métrage dont le synopsis est tout simple. Hein. Après une année difficile à la tête du pouvoir, sans véritable coup de chance, Bernadette, la fiancée du poète Jacques Chirac, admire avec ravissement les feuilles mortes sur la pelouse de l'Élysée. C'est, comment dire, politico-contemplatif, hein. D'autres films d'autres films seront évoqués brièvement dans l'émission. Ceux encore en salle et déjà commentés dans les émissions précédentes, c'est notre rubrique deuxième couche. Et certains déjà ou bientôt à l'affiche qui nous font envie et qu'on met dans le viseur. Et puis aussi au menu, comme souvent, un briefing sur les rassemblements dédiés au septième art, passé et à venir. C'est notre rubrique festival. Est-ce que, est que tu as été ravi par
1: le film dont tu vas nous parler Patrick ah ben Tu, tu vas le savoir en, en écoutant ce que j'ai à dire sur ce film d'Iris Kaltenbeck qui s'appelle donc « Le ravissement ». Le ravissement qui a été présenté à Cannes dans le cadre de la semaine de la critique en, en mai dernier et là il est sorti avant-hier sur nos écrans. Alors « ravissement hein, », bah, ça vient du verbe « ravir » qui a deux sens principaux. Il y en a un qui est plutôt religieux. Euh, qu'il qui faut entendre comme « transporter au ciel ». Ainsi, on, on entend, euh, surtout dans le, dans, dans le, dans le Sud-Est, on parle du, du « du ravi de la crèche ». Et puis, il y a le, le second sens, hein, qui est un synonyme de, de « prendre »,« enlever de force ». Et donc, on parle souvent, dans, dans des, des faits divers, euh, de ravisseurs ou, à l'américaine, de, de kidnappeurs. Là, dans le film, le ravissement, en voix off, un homme nous parle de « Lydia ». Il nous dit que Lydia est une sage-femme, très investie dans son travail, et il nous dit qu'elle a déraillé. Donc au fil de l'intrigue, on va comprendre qui est cette voix off qui est ce, ce, cet homme qui, qui nous parle et ce qui est arrivé à, à cette Lydia alors Lydia dans le film elle est interprétée par Afsia Ersi. Euh, dans un des hasards du, du calendrier la semaine dernière j'ai pu aussi apprécier euh, son interprétation dans Borgo de Stéphane de moussier qui sortira en avril 2004 donc là le film va, va suivre Lydia euh, et qui qui, euh, qui Continue qui joue son, enfin pas qui joue, qui qui a son rôle de, de sage-femme et on va la voir s'enfermer dans une spirale de mensonges. Bon, le, lesquels tu vas me dire, Hervé non, Je, je dis rien. Ouais, eh bien, bon, je vous laisserai tout découvrir. Donc, on va la voir ce ravissement et vous comprendrez en fait de quoi il le retourne. C'est un film, c'est un film à suspense. Hein. Euh, Va-t-elle faire ce que l'on craint qu'elle qu puisse faire dans le film Est-ce qu'elle va inventer de nouvelles choses Bon, on n'est pas forcément dans du suspense à la Hitchcock, bien que la réalisatrice, hein, dans son dossier de presse, nous dise que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré. Alors, qui est Iris Kaltenbeck elle est, elle est toute jeune, enfin jeune pour une réalisatrice et pour un premier long-métrage, elle a fait... Déjà quelques courts-métrages, après avoir suivi sa formation à la FEMIS, elle n'a que, que 35 ans. Euh, quand on regarde le film, hein, pour parler aussi des, des, des ambiances et de ce qui a pu euh, l'inspirer, il y a des scènes de nuit qui pourraient nous faire penser, nous ramener à, à New York avec De Niro dans un taxi driver. Bon, mais tout au long du film, hein, ce, qui, euh, qui est, ce qui est vraiment en, en fond, c'est la thématique de la maternité qui court vraiment tout au long du, du film. Même si Lydia nous dit euh, « Moi, en tant que sage-femme, c'est pas les, les bébés qui m'intéressent, hein, c'est plutôt les femmes qui vont, euh, qui vont accoucher euh, ». D'ailleurs, euh, dans le film, on a beaucoup de scènes de, de véritables accouchements qui ont été... Euh, qui ont été... Filmer, mais ne fais pas de, n'aie pas peur. Ouais, dans hein, les films, les scènes d'accouchement, c'est dur. Non, mais là, il y, y, y en a une qui est, qui est un petit peu, bon, un ça, petit peu compliquée. Ça compliqué. donne pas envie d'être mère souvent. Les bah films, voilà, c'est vrai que en tant qu'homme, on se voit du côté du père qui a l'air toujours un petit peu démuni et de <rire> savoir ce qu'il peut vraiment vraiment faire. Alors le, le film va s'articuler sur trois personnages. Donc il y a, il y a Lydia dont je, je, je viens de parler. Il y a son ami E. Euh, l'ami de toujours, qui est interprété par euh, Nina Meurice. Et elle, euh, elle, va, euh, elle a un enfant dans, dans le film, et elle, elle a beaucoup de doutes. Hein. Et elle dit des choses, justement, sur euh, la maternité qui n'est pas forcément, d'après ce qu'elle dit et d'après ce que disent aussi d'autres femmes, forcément quelque chose qui est instinctif. Existe-t-il vraiment c est, c est, cet instinct maternel dont, dont on parle Et le troisième personnage, c'est Milos, Miloš, qui est interprété par Alexis Manetti, c'est celui peut-être qui ne comprend pas forcément tout ce qui peut lui arriver. Donc moi ce que je retiens de, de ce film, et vous l'avez vu, je vous l'avez entendu surtout, je n'ai rien spolié du, du film, ce que je peux dire c'est que pour un, pour un premier film, et au-delà même d'un premier film, hein, même si ça avait été un autre film, il y a une vraie maîtrise euh, au, aussi bien de la technique... Euh, du, du, du scénario, la mise en scène, et la mise en scène aussi euh, grâce à, à ces trois personnages qui portent vraiment, euh, qui portent vraiment le, le, le film. Bon. Et, puis, et puis aussi un sujet, un sujet, hein, sujet euh, euh, basé sur un fait divers, mais qui s'inscrit dans, dans, dans le réel. Donc, euh, je le répète, un hein, filmé de, de, de vrais accouchements, ça nous ancre bien le, le film, et ça permet d'être crédit par rapport aux questions que se posent les principales euh, les, les deux actrices euh, dans le film donc je ne sais pas si je vous ai donné envie de le, de le voir, moi mais... oui. oui bon, ben, j'ai déjà euh, réussi, ils auront déjà un spectateur de plus pour aller voir ce film, je ne sais pas euh, puisque là on n'est que vendredi euh, s'il a bien démarré ou pas en tout cas, euh, la, la, la critique en général et les premiers retours de spectateurs sont très bons pour ce film, moi je peux que vous inviter à aller le voir et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Oui, cette Afsa Herzi
0: hein, plutôt discrète comme actrice autant moi par curiosité je suis allé voir sa filmographie elle a, ah ben elle a commencé
1: chose. il y a longtemps hein. Abdellati... oui, le ouais, mulet, là, Voilà le... la graine et
0: le mulet oui. elle avait eu le César mmh. et le film avait eu d'ailleurs le, le César du film et j'ai vu aussi qu'elle a réalisé elle même euh, des longs métrages on change de pays, on change de sujet.
1: Oui, de quoi tu... Où tu vas, là eh ben C'est l'automne, donc c'est Les Feuilles les Mortes. Feuilles mortes se voilà. non, les
0: sais. Feuilles Mortes, film modeste, euh, humble, et qui s'affiche d'ailleurs ostensiblement comme tel, avec un refus assumé de du modernisme, du claquant, de l'explicatif et, et du psychologisme aussi. Alors pour moi, c'est vraiment une découverte, hein. la découverte de l'univers cinématographique du Finlandais Aki Korismaki, dont j'avais entendu parler en bien, mais, mais que je ne connaissais pas vraiment. L'histoire, très simple, est filmée avec pudeur et distance. La rencontre entre deux personnages solitaires et plutôt taiseux. On a Ansa, la femme, et Holappa, le monsieur. Par hasard, dans un karaoké d'Helsinki, va être le point de départ d'une quête amoureuse, entravée par plusieurs obstacles. «» Alors, Aki Gorizmaki nous montre des personnages du prolétariat qui ont des métiers manuels, pénibles, et ils s'attachent d'ailleurs à les filmer souvent au travail. Et ce n'est pas si courant au cinéma, hein, où on nous montre plus volontiers des situations professionnelles plus, plus intellectuelles et valorisantes. Nos protagonistes galèrent un peu pour se loger pour se nourrir aussi, mais, mais le tout est montré sans pessimisme ni résignation, puisque l'espoir est le fil conducteur de cette histoire. Alors on y voit aussi par petites touches bah, l'exploitation du prolétariat et, et la solidarité de classe, avec un zeste d'ironie sur notre époque. Hein. Il y a un côté, j'ai pensé, il y a un côté Jacques Tati, matiné un peu de Ken Loach ou des frères Dardenne, mais sans effet appuyé au contraire, tout en simplicité et émotion retenue. Alors, une des rares choses qui donne un aspect contemporain à l'histoire, qu'on aurait autrement du mal à situer temporellement, ce sont les nouvelles du monde qui arrivent par une vieille radio et qui évoquent le conflit ukrainien à plusieurs reprises. Le tout est très référencé rock, chanson populaire bah le titre déjà, hein, Les Feuilles Mortes nous donne le ton, et le cinéma d'auteur également, européen en particulier avec des affiches bien mises en évidence de films de Bresson, Godard, Visconti, et même dans un passage très drôle, un hommage à du plus contemporain, avec un extrait d'un film de zombies de Jim Jarmusch alors ça c'est un moment tout à fait décalé, d'ailleurs tout est décalé dans Les Feuilles Mortes, hein. les personnages la bande-son, la sobriété des décors, les dialogues un peu incongrus. Il y a un côté très simple, mais on voit très bien que c'est une sobriété très travaillée avec un grand soin apporté aux habits, aux décors, aux accessoires, au cadrage aussi et aux jeux d'acteurs également volontiers euh, minimalistes. C'est le premier film que je vois de ce cinéaste finlandais très reconnu. Aki maki donc, euh, je, je, je le découvre, hein. j'avoue là un trou dans ma cinéphilie, Patrick. Son travail est souvent auréolé de succès critiques hein, et bardé de récompenses dans les festivals. Et ce dernier opus ne fait pas exception. Il a récolté le prix du jury à Cannes cette année. Du coup, moi, j'irai voir de plus près les autres longs-métrages pour combler le trou. Là, c'est son 20 vingtième, donc il y a de quoi faire. Tu connaissais, hein, Patrick, l'univers de Cori Corismaki Ouais, bah ça vaut le coup. Hein. Alors, dire que ce mélo épuré, euh, mélancolique et rock'n'roll donne envie d'aller en Finlande, bah, je n'irai pas jusque-là. Hein, car Corim Smaki nous montre un monde un peu tristouné et paupérisé qui semble bloqué dans les années 60-70. On y voit un peu l'envers du décor capitaliste des pays du Nord. Vous l'aurez compris, on est très loin de la carte postale des Sinki. Alors, ces belles feuilles mortes ne se ramassent pas une pelle au box-office. Hein, car j'ai vu que plus plus de 250 000 personnes l'ont déjà vu en trois semaines, ce qui est très bon pour, pour ce type de film.
2: If you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a slide route is for But I do know what it one is to And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta History Biology T.R. is good French I took yeah. I love you And I know that if you love, love me too What a wonderful
1: Ah, vous avez peut-être entendu un, un cœur rajouté, c'était...
0: <rire> je chantais, je croyais que le micro était coupé. Ah,
1: pourtant, je lui ai dit que le micro était ouvert.
0: Bon, alors, c'est le crooner des années 50-60, Sam Cook, avec ce standard qui s'appelle Wonderful World. à ne pas confondre avec la, la même titre de, de Louis Armstrong. Alors, les paroles sont assez drôles, hein. un cancre se lamente, je ne sais pas grand-chose en histoire, en biologie, ni en option français, il passe toutes les matières en revue et termine en disant, mais je sais que je t'aime et que tu m'aimes. Alors, on a choisi ça, car on en sur le générique de début de Un métier sérieux. Un film encore à l'affiche, plutôt sympathique dont on n'a pas eu le temps de parler. Et le morceau est entendu sur un défilement d'images d'archives de collégiens des années 50 à maintenant. Le titre d'ailleurs a été entendu plusieurs fois au cinéma, entre autres. Patrick, dans Witness de Peter Ware, qui se passe chez les Amish, avec, avec Witness et... Avec Harrison Ford. Bravo. Alors maintenant... Euh, tu Il ne
1: m'avait parles... pas prévenu. <rire>
0: tu nous parles de quoi,
1: là Ah bien là, euh, plus de 50 films, hein, depuis, euh, depuis What's New Pussycat. Woody Allen, là, nous propose euh, son dernier film qu'il a entièrement réalisé en France, avec des acteurs français, et c'est coup de chance. Bon, je pense pas qu'il qu soit utile, mais je vais quand même le faire, de représenter Woody Allen. Plus de 50 films, hein, c'est un, euh, un peu le Quentin Dupieux, hein, je veux dire, il, il fait un ou deux films par an, et puis des films généralement qui font guère plus, qui font entre 1h20 et, 1h, et 1h30. Alors, il y a eu plusieurs périodes, hein, avec, euh, avec Woody Allen, on a eu la période que j'ai préférée, celle de Diane Keaton, Guerre et Amour, Agneau, L'Intérieur, Manhattan. Après, on a eu la période euh, Mia Farrow Rose pour du Caire, Zélie, Radio September, comme ils disent d'une nuit d'été, des choses comme ça. Puis après, eh ben, il les avait plus, mais il nous a fait quand même des, des beaux films comme Matchpoint, Minuit à Paris, un, un jour de pluie à New York. Et puis son avant-dernier, c'était Rifkin's Festival. Et déjà pour moi, celui-ci, ben, j'avais eu des difficultés à suivre Woody Allen dans les rues de Saint-Sébastien pendant le festival. Bon, Woody et Allen, on sait qu'il aime l'Europe, l'Europe l'aime, et il n'y a peut-être d'ailleurs plus que l'Europe qui l'aime actuellement avec les nombres de. De soucis qu'il peut avoir ce, ce Woody. Alors après, euh, nous avoir fait Rome, Barcelone, Londres, et eh bien c'est sur Paris. Mais là, c'est un Paris de Woody Allen, un Paris d'Américains. C'est un, un Américain à Paris, ou c'est Émilie euh, à oui. Paris. Donc, euh, alors là, on, je pense qu'on a vraiment accès, le droit, le catalogue complet des poncifs des décors parisiens. Alors, essentiellement, le 8e arrondissement, avec de très beaux appartements haussmanniens. Vous savez, des petits appartements qui doivent faire entre 2 et 300 mètres euh, 200 mètres carrés et puis on a même on en a quand même on a on a des, des appartements qui se retrouvent sous les toits vous savez, mais avec un côté la bohème, voilà. Euh, certainement, de, la bohème à plus de 12 000 euros le mètre carré. Il ne manquerait plus que la baguette euh, et le bouquiniste. Oh ah, bah si, ils sont bien ironique. Ben, le, le bouquiniste, on l'a hein, dans, dans Coup de Chance. Hein. Si, si, si je l'avais oublié. On n'a bien sûr que des, des restos, des restos typiquement parisiens qui ont au moins tous plus de 150 ans, où on peut certainement déguster un hareng pomme à l'huile à peu près à 40 euros. Euh, voilà. Alors donc, vous l'avez compris, on n'est pas dans un film des Dardennes. Hein, C'est pas, pas du tout ça. On est plutôt dans une histoire de rencontre Comme Woody Allen aime bien les, les filmer. Hein. On voit deux inconnus qui sont en train de marcher dans, dans la rue il y en a un qui, qui, qui sort de l'écran, puis d'un seul coup, hop, il se retourne et puis voilà, ben ça y est, il ne s'était pas vu depuis et c'est normal, hein, on, se retrouve à, on se retrouve à Paris, tout le monde se retrouve à Paris, à Londres ou à Rome, et là, les deux Américains, euh, enfin non, les deux Français qui étaient, vous arrivez à me suivre, hein, les deux euh, Américains, les deux Français qui étaient partis à un moment donné à New York, se retrouvent là, à Paris. Donc, euh, et ben c'était un amour de, de jeunesse qui avait, qui avait été compromis, donc ils vont se mettre ensemble et puis là va arriver par dessus une histoire donc d'adultère avec avec ben, qui est-ce qui qui arrive à, à ce moment-là et eh ben on a Melvin Poupeau. donc il devait sortir de son film machin et la forêt là donc l'amour et la forêt l'amour et la forêt donc là une fois de plus il est c'est un mari alors il est moins, beaucoup moins violent enfin moins violent vous verrez et euh, vous verrez vous verrez peut-être pas et euh, là, il va même... Euh, inspiration Truffaut, hein, et il va voir un détective privé pour suivre euh, sa femme. Bon... Le problème avec, euh, avec le film là, de Woody Allen, c'est que, il est, moi j'ai toujours adoré Woody Allen, mais là, il tourne en rond. Quoi. Il n'y a, a pas de problème, il tourne en rond. Alors même si on a quand même un petit twist à, à, la, à, la, fin de, à la fin du film, un peu à la, à la match point, bon, c'est euh, voilà, vraiment du, du réchauffé. Et puis surtout, moi ce qui m'a donné l'impression, c'est que j'avais euh, l'impression que les sous-titres, enfin pas les sous-titres, que les dialogues avaient d'abord été écrits en américain, après, ils ont été traduits en français. Et puis, on a l'impression d'un film doublé par des Français. Euh, en français, c'est très bien fait, sauf que Woody Allen, il a, il a un problème avec le son multicanal, c'est qu'il n'aime pour les dialogues, d'avoir un son central. Ce qui est très gênant quand vous avez la musique qui est en stéréo sur les côtés. Enfin bon, moi c'est des petites parties qui m'ont vraiment, vraiment gêné. Tu veux donner des cours de cinéma à Woody Allen Ah ben là, il en, a, il en aurait <rire> besoin. Et alors, ceux qui ont aussi besoin, qui auraient peut-être besoin de cours, euh, c'est... Alors, on a Lou On ne dit pas de mal. Eh, oui, elle, est, elle est bien gentille, très mignonne. Je sais que ça va te contrarier Hervé, mais là, je la trouve pas très bonne, ah. enfin, je veux dire, au niveau de l'interprétation. Surtout quand on la voit, par exemple, avec des scènes où elle est en face de Valérie Le Mercier, qui, elle, bah, montre quand même qu'elle a, elle, elle a, a du métier. Hein. Donc, euh, alors, il y a aussi euh, des acteurs qui, qui sont venus, là, parce que, bref, bah, il faut bien payer les impôts. Donc, euh, Tonguedek, Gadebois, là, ils, sont, ils sont venus là, bon, euh, ils passent, ils, ils, sont, ils, ils sont pas bons, en hein, plus. Hein. Mais là, il y, y a un cocktail là où tonguedek on a l'impression qu'il que, qu est en, presque en train de, 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 de se caricaturer. La seule chose que je retiens euh, du film c'est la très belle image de Vittorio Storaro donc, qui est toujours resté fi lui fidèle à, à Woody Allen, c'est quand même celui qui nous a fait les, les films de Bertolucci, on retrouve les couleurs chaudes du, du dernier tango à Paris, du, der, du dernier empereur voilà. Bon, j'ai oublié aussi euh, au niveau placement de produits, c'est pas mal. C'est ah, vrai.
0: Dis-moi, ouais. mais dis-moi, dis Movies a changé de ligne éditoriale sans que je me rende compte. Là, on était
1: censé pas, pas parler de films qu'on aimait bien. Bah, tu vois, là, ça me fait penser. Et, tiens, regarde, si je te passe ça.
0: On en rond, merde, on tourne en rond,
1: merde, on tourne en merde, en en Je crois qu'il avait, il avait raison, le Bernard Blier. Là, euh, c'est pour, euh, pour le film de Woody Allen, il tourne en rond. Bon, alors on va parler d'un film qu'on qu a bien aimé cette fois-là, maintenant. La
0: fiancée du poète. Attends, moi je ne l'ai pas vu encore. toi ah, tu... bon, il oui, faut pas que je te convainque alors. Ouais. Bon, on va jouer à ce jeu-là, on va se convaincre. Alors, euh, amoureuse de peinture et de poésie, Mireille, une dame plutôt originale, s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville, c'est dans les Ardennes, où on la voit arriver avec sa valise au début du film. Alors elle vit aussi de, de petits trafics et comme ça ne suffit pas pour entretenir la grande maison familiale au bord de la Meuse dont elle vient d'hériter, bah elle décide de prendre trois locataires, trois, locataires, trois hommes assez perchés eux-mêmes, hein, qui vont bouleverser un peu sa routine et, et la préparer au retour du quatrième, son grand amour de jeunesse, un poète, enfin, paraît-il. Donc là, on a affaire à un film, on va dire, « rural », qui prend des chemins de traverse en faisant la part belle à des individus plutôt barges et, et qui ont l'air heureux dans leur marginalité, même s'ils galèrent un peu, à l'image du personnage principal, hein, cette logeuse Mireille, bah c'est l'inénarrable Yolande Moreau, artiste belge. Je ne savais pas qu'elle était belge, en fait, tu savais toi. Elle est belge, comme beaucoup de, de gens qu'on aime bien d'ailleurs. Hein. Ah oui, on l'aime bien, oui. Alors elle a un fort crédit de sympathie auprès du public et, et même un noyau de fans inconditionnels depuis son apparition chez les Deschiens avec son camarade euh, François Morel ou en, en Séraphine aussi inoubliable, hein, rôle qui lui a valu un César en 2009.
1: Oui, bah ce matin j'ai entendu sur France Inter où François Morel était en train de parler de Yolande Moreau et il nous disait qu'elle a gagné quelque chose, c'est euh, pour le théâtre de Vernon, où ils avaient proposé cinq noms euh, d'actrices euh, et de, aussi de personnalités comme Gisèle Halimi et d'autres. et eh bien, c'est elle qui a gagné, quelque, en quelque Alors, sorte. On baptise un théâtre à son nom. Voilà, mais mais c'est où, Vernon Vernon, je pense que
0: c'est en Normandie, si je me souviens. Bon, elle va être contente, hein alors, elle a une filmographie impressionnante, hein, abonnée en particulier au travail du duo Delépine et Kerven Et puis, tu te souviens, Patrick, on l'a vu euh, magnifique dans le principal, aux côtés de Roche d'Izem. Euh, mais moi, je trouve qu'elle s'est aussi parfois fourvoyée dans des choses pas très réussies, à mon avis. Je pense au récent Laissant Dents. Alors ça, c'était un flop total et mérité, où elle se caricaturait, caricaturait en, en folle dingue du Quart-Monde. En tout cas... On la retrouve là en grande forme et on peut dire que c'est elle qui participe grandement au charme du film qu'elle a par ailleurs signé. C'est son troisième long-métrage en tant que réalisatrice. Alors à ses côtés, un attelage de personnages masculins non moins déjanté, hein. interpellé euh, entre autres par bah, Grégory Gadebois encore.
1: Interpellé, interprété.
0: J'ai dit interprété. Interprété par Grégory Gadebois, bon, il était aussi dans le film de Woody Allen, tu me dis, Sergi Lopez, et, et même William Scheller. William Scheller, il vole les scènes à chaque fois qu'il apparaît. Et aussi un certain Esteban qu'on ne peut que remarquer, celui-là. Hein. Euh, moi, je l'avais déjà aperçu dans des petits rôles ou des courts-métrages. Des courts-métrages, c'est vraiment un... un... Oui, je, je bafouille, il me fait les gros yeux, Patrick. C'est un atypique, cet Esteban. Déjà, son pseudo qui sonne un peu suranné, comme les acteurs d'autrefois qu'on appelait par un patronyme unique, hein. Je pense à Carrette, Rému, Bourville, Dalio, ce genre. C'est un acteur lunaire avec un phrasé très très particulier qui donne tout son sel au personnage qu'il interprète. Je sais pas comme il y a pu avoir, par exemple, Michel Simon ou dans un autre genre, l'exubérante Ariel Dombal, par exemple. Il y a un autre acteur qui a une signature vocale comme ça en ce moment, une diction très particulière avec lequel les metteurs en scène jouent, c'est Raphaël Quenard, vu cette année dans « Le chien de la casse » et dans « Yannick ». En tout cas, c'est Esteban était présent avec Yolande Moreau pour la présentation du film au Festival d'Angoulême cet été, où il a été d'ailleurs primé pour son scénario et ils nous ont fait un sketch tous les deux. Leur, leur complicité artistique à qui se voyait sur scène participe à la réussite du film. Donc la fiancée du poète, du, du poète c'est une sorte de conte sur une famille alternative, avec des personnages enfantins, euh, tous plus ou moins faussaires, qui se déguisent en curé, en poète, en peintre, en cow-boy. Et, et il est en même temps joyeux, exubérant, mais aussi mélancolique. Et il devrait, à mon avis, plaire au public qui a plébiscité le récent La Grande Magie. Je lui trouve une tonalité décalée et poétique similaire. Du coup, je, je doute que ça plaise à mon camarade Patrick qui avait, si je me souviens bien, détesté le film de Noémie Lvovsky. C'est le mot, c'est le mot. Mmh.
3: Annussa homeinen kahvi ja lattia
1: De quoi nous parle euh, cette belle chanson en finlandais ah, 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 Je ne
0: peux pas te dire. En tout cas, c'est la première fois qu'on entend un titre finlandais dans Movies en langue de là-bas, c'est-à-dire le finnois. Euh, c'est d'un groupe de rock d'Helsinki qui s'appelle Maustetitot menée par deux jeunes filles euh, qui apparaît dans « Les feuilles mortes » d'Aki Korismaki, dont, dont on a parlé dans notre émission. Euh, ils sont dans le film en train d'interpréter le morceau, titre imprononçable pour moi. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez vu la bande-annonce, de euh, elle est beaucoup basée sur, sur le duo de ces jeunes filles. Hein. Beaucoup de musique intéressante dans ce film qui font partie intégrante du récit. Le titre du film, d'ailleurs, est déjà un signal. On entend d'ailleurs en générique de fin la chanson de Montand et Prévert, interprétée en finnois aussi. Mais là, je, je vous l'épargne. Euh, il nous reste à parler d'un film que j'ai pas vu et toi non plus. Bah non.
1: Avec Hervé, on va souvent, on va très souvent voir les films dans les salles, mais on n'a pas le temps, la possibilité de voir tous les films. Alors, il est un film qui est sorti la semaine dernière qui n'a été vu ni par Hervé, ni par moi-même, mais nous avons la chance, nous avons derrière le micro, Nicole, qui a vu ce film, et ce film, c'est Bernadette. Alors, Bernadette, qu'est-ce qu'on en pense, Nicole
4: Alors, pour moi, je dirais que c'est un, un film drôle. Moi, en tout cas, je, je l'ai trouvé drôle, caustique, avec un certain humour, qui fait bien ressortir la personnalité de Bernadette, et qui nous apprend... Comment fonctionne son entourage Comment fonctionne son mari Et tout son environnement Et comment est traité un petit peu Bernadette
1: Alors, c'est un, un film... À partir qui...
4: de l'investiture de son mari. Donc,
1: bien sûr, son mari, Jacques, Jacques Chirac. Puisque je pense que la partie que l'on voit dans le film, c'est la partie où il est, il est président de la République, tout ça fait, Tout à fait,
4: tout à fait, oui. Bon, mmh.
1: alors, le film, il est traité, il est traité comment Plutôt comme un drame, comme une comédie
4: Alors, je dirais c'est plutôt pour moi une comédie puisque ça démarre en chanson on s'attendrait presque à voir une comédie musicale puisqu'on on voit un groupe de chanteurs arriver et nous apprendre que bah, l'histoire de Bernadette elle repose sur des faits réels des faits d'histoire mais pas que il y a beaucoup de créations et d'imaginaire qui a été rajouté donc du coup, ben, ça, ça, fait un, ça provoque un effet euh, de légèreté qui penche plutôt vers la comédie.
1: Donc une bonne interprétation, je, je présume, hein, comme à l'accoutumée de, de Catherine Deneuve, qui a dû
4: vraiment... Est-ce qu est qu'elle est, qu est crédible en, en Bernadette ah, complètement. complètement. Catherine Deneuve, elle excelle dans, dans le film. Alors au tout départ, euh, bah, quand Bernadette euh, apparaît, elle est complètement dans l'ombre, puisque c'est Jacques Chirac qui vient d'être élu et euh, qui célèbre sa victoire avec un environnement typiquement féminin, euh, masculin pardon, et du coup Bernadette, ben, elle se retrouve euh, mise en arrière-plan. Là, euh, Catherine de Neuve, ben, elle limite bien, euh, figure un peu renfrognée, euh, le coup rentré, un petit peu en dessous, quoi. Mais on sent que Bernadette elle, euh, elle a quelque chose qui passe dans les yeux et ça ne va pas rester comme ça. Et effectivement, euh, ça ne va pas rester comme ça parce que Bernadette elle va mettre le paquet euh, avec Catherine Deneuve quand elle rencontre son conseiller de communication, qu'elle l'écoute et qu'il lui apprend qu'elle est intelligente et qu'il faut qu'elle vive, qu'elle éclate au grand jour parce qu'elle ben, a un talent. Et lui, il lui dit, faites pas comme moi, ma mère m'a toujours dit, toute ta vie sera un échec. Bernadette Catherine neuve est un peu interloquée, attendrie par les paroles de Brune... Non, non, de non. non. Denis, non. Plus, Denis. Voilà. Et il y, y a une entente... Là, elle va se lâcher.
1: Au niveau de, de l'interprétation, Jacques Chirac qui est interprété par Michel Villermoz. Donc on a le communicant, c'est Denis Podalides, c'est pas Bruno. Alors autrement, euh, j'ai cru voir aussi qu'on a Sarah Giraudot. Mais qu joue, quel rôle joue-t-elle dans ce ah, film Alors
4: Sarah Giraudot joue le rôle de Claude Chirac. Elle veut apparaître autoritaire comme faillite euh, directive avec un certain charisme comme euh, le doit être euh, Claude Chirac.
1: Très bien, ben merci euh, Nicole. Ah, Peut-être quelque voudrais, chose à rajouter oui. oui, je
4: voudrais rajouter quand même, on a parlé de Podalides, qui est excellent, on a parlé de Sarah Girodo, mais celui qui joue Jacques Chirac, c'est Michel Villarmoz. Oui, oui Villarmoz. Et il est excellent. Alors, on ne retient pas les paroles de Jacques Chirac parce que ça, bah, c'est du vécu, on a l'effet historique. Mais euh, c'est surtout le jeu d'expression qu'il a avec son regard, euh, ses soupirs, euh, le nez qui semble s'allonger quand, quand il découvre Bernadette avec Hillary Clinton alors que lui, euh, bah, il n'est pas invité. Il, il est très bien. Même, il, est, il, il, il excelle quand il fait preuve de cynisme en, en faisant passer des petits papiers à Bernadette, où il va dire « Bernadette, taisez-vous
1: ». Ben, très bien. Merci, euh, merci Nicole, pour euh, cette vision du film « Bernadette » interprété par Catherine Deneuve. C'est un film de Léa Doménac. Doménac, Doménac tu n'as pas vu hein, non plus. Non mais bah, je vois qu'on sous-traite maintenant à Movies. Hein. L'actualité, eh ben voilà. bon. moi aussi je bafouille, hein, euh, l'actualité cinématographique étant tellement importante qu'on est maintenant obligé justement oui, de, bon, de sous-traiter.
0: En, en tout cas, on, on va la garder là, cette Nicole pour une prochaine émission, mais, mais sans la payer, il hein, ne faut pas exagérer. Non, non il hein. y a des limites quand même. Alors, dernier film dont on parle, non pas le dernier, enfin, euh, une année difficile, ça s'appelle, du duo... Toledano Nakache, dont le travail remporte en général les suffrages des spectateurs. Hein, euh, par exemple, Nos Jours Heureux en 2006, premier grand succès euh, avec euh, Omar Sy, Intouchable bien sûr, hein, avec le même, ou Le Sens de la Fête, un des derniers films avec euh, Jean-Pierre Bacry. Carton plein public et critique également pour leur série Arte en thérapie. Alors ils sillonnent en ce moment la France depuis plusieurs semaines pour présenter leur dernier opus euh, dans les salles, à l'affiche mercredi prochain. Ben, eux, c'est un peu comme les Dardenne, les Cohen ou Tom et Jerry. On ne sait pas trop qui est qui quand on les voit, je trouve. Hein. Ils sont souvent ensemble sur les plateaux télé, par exemple. Alors, que raconte leur nouvelle comédie et ben, Les péripéties d'Albert et Bruno, deux trentenaires surendettés et en bout de course. Et ensemble, ils vont emprunter encore. Mais cette fois, c'est le chemin associatif qu'ils vont emprunter. Un peu par hasard, en côtoyant un groupe de jeunes militants écolos. Alors, plus attirés par la bière et les chips gratos que par leur argument, ils vont peu à peu s'incruster dans le mouvement, pour d'autres raisons qu'idéologiques, hein, et il va leur arriver plein d'aventures lors des actions coup de poing menées, entre autres, dans un centre commercial, dans une banque euh, ou dans un aéroport. Hein. Alors, c'est une comédie. Est-ce qu'on rit Ben oui Parfois, mais, mais à la réflexion, j'ai trouvé que le rire qu'on veut susciter est quand même un peu discutable. C'est souvent le problème dans les comédies qui se veulent sociales. Finalement, on a ri de quoi et au dépend de qui quand on y repense, moi, il me reste de ce film un arrière-goût, je dirais assez déplaisant, comment dire, un peu réac, anti woke si tu vois ce que je veux dire, à la vision de ce film tapant avec ironie appuyée sur le militantisme écolo, radical, bobo, ou montré que, comme tel. Qu'est-ce que tu as contre la cuisine asiatique et l'usage <rire> du wok Alors, prendre les mouvements de jeunes militants pour l'environnement comme sujet de comédie, pourquoi pas Mais quand c'est uniquement un peu en arrière-fond, en décor, en, en les ridiculisant en permanence, avec la, barbe, la part belle faite à deux de opportunistes, opportuniste, bof un peu. Hein. Alors, à ce titre, le personnage éco-anxieux joué par Noémie Merlan, jeune fille bourgeoise un peu fragile qui trouve son salut dans la lutte écolo et anti-consumériste. Moi, je le trouve moyennement réussi. Le personnage fourbe et jaloux aussi, joué par Louis le Prince Ringuet, est également très caricatural, on le voit venir de loin. Par contre, le conseiller psychologue pour aider les gens en surendettement, qui est joué par Mathieu Amalric, lui, il est vraiment réussi. Alors évidemment, certaines choses sont assez bien vues et drôles sur les excès de la société de consommation qui est ciblée ici, mais je trouve que ça suffit pas à sauver la mise. Alors nos deux anti héros sont interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen avec une plutôt bonne alchimie comique entre les deux mais, mais on les voit peut-être un peu trop souvent sur les écrans ces deux-là moi j'aimerais les voir moins et dans de meilleurs films Jonathan Cohen par exemple, il a un talent en comique indéniable, hein, mais il en fait un peu trop dans ce film comme d'ailleurs dans Sentinelle comédie policière, policière poussive actuellement visible seulement sur une plateforme et il est dans le casting du prochain Quentin Dupieux, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bref, euh, déception un peu pour moi que cette année difficile, d'autant plus que le précédent long-métrage de la paire Toledano nakash ça s'appelait Hors norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, m'avait vraiment emballé, lui.
5: On m'appelait Bébé J été votre idole plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convoie avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. S'arrête sur mon passage, même ceux qui rêvent de moi. Ça me donne pas de flèche J'ai peur de devenir folle Toute la nuit je rêve comme viol Moi qui suis sage comme une image Comme une image le grand escalier
0: Les vers sont cassés, Patrick. Il ah bah, faut rester
1: calme, Hervé, Hervé.
0: Allons. Bon, c'est un castafiore là. Un extrait du Starmania original, donc les adieux d'un cinq symboles par la grande Diane Dufresne. La chute d'une idole qu'on imagine hollywoodienne, hein, au vu des paroles qui évoquent le, le technicol. Oh. Non, non, s'il te plaît. Le personnage pathétique fait penser, moi, aussi ça me fait penser à la Gloria Swanson de Boulevard du Crépuscule, mais Sunset, version. Euh, Sunset Boulevard. Ouais, version mmh. années 80. J'ai trouvé une seule et unique brève apparition de la diva québécoise, un peu space en tant qu'actrice, dans un drame. s'appelle Une jeune fille à la fenêtre de 2001, restée confidentielle en dehors des, des frontières canadiennes. J'ai lu quelque part qu'un biopic sur elle était dans les tiroirs. Ça, ça m'intrigue en tant que grand fan de Diane Dufresne.
1: Et si on passait maintenant à la deuxième couche Deuxième couche, de plein de choses dans la deuxième couche. Ah bah ben moi, il y en a un vraiment, vraiment, vraiment qu'il faut, qu faut, il faut, il faut aller le voir. Ah ouais. On en a parlé, on l'a beaucoup aimé, et il marche pas mal, c'est le règne animal avec Romain Duris et... Kirchner, mais j'ai perdu le prénom, comme il y en a maintenant deux, je ne sais plus. Paul, Paul, Paul Kirchner.
0: Difficile à classer, c'est ce qui fait le charme de son mmh. film, hein, mmh. finalement. Hein. Bon, alors, « l'intimité d'une chute », on va dire, un des meilleurs films français ouais. de l'année... Euh, tout simplement, et qui rencontre d'ailleurs un grand succès public. Euh, le procès Goldman, reconstitution d'un procès médiatique des années 70, avec un personnage haut en couleur entre banditisme et extrême-gauchisme.
1: Je ne sais pas s'ils sont encore à l'affiche. Bah, C'est pareil pour Amagloria, euh, j'ai pas vérifié. En tout cas, c'était un petit... Oh. Dire un petit film, un, un film qu'on qu qu avait beaucoup aimé à, à ma Gloria et le ciel rouge, je ouais. sais pas, escapade
0: sur la mer Baltique qui tourne mal. Je sais pas s'il est encore à l'affiche, mais peut-être dans les cinémas de proximité dans le viseur. Énormément de choses. Je pense que je vais zapper le
1: dogman de Luc Besson. Et toi, ben moi, euh, j'ai pas, une, grand, violent, pas ouais. une grande envie d'aller le voir. C'est comme euh, pour le consentement, j'ai vraiment pas. Pas trop Alors, envie d'aller le voir. Drame basé, le consentement, mmh. sur un bouquin qui a fait beaucoup de
0: bruit d'une femme abusée jeune fille par l'auteur pédophile Gabriel Metzneuf et c'est Jean-Paul Rouve qui s'y colle en mmh. méchant. Notre corps, j'ai repéré. Notre corps, c'est le corps féminin, documentaire immersif dans un service hospitalier de gynécologie obstétrique. Problème,
1: c'est presque trois heures. Hein. Alors, il y en a un qui est déjà sorti, mais a... tu l'as pas vu, hein, je pense pas c'est entre les lignes on ne l'a pas vu, il est sorti oh, mercredi ouais, dernier Romance mmh. transclasse
0: british au début du 20 e avec Olivia Colman et Colin Firth ça ça doit être la qualité british sans doute, hein.
1: alors un que j'attends beaucoup et ça sort euh, la semaine prochaine hein, c'est euh, bah, là aussi un vétéran un vétéran, hein, un vétéran euh, pour euh, Killers of the Flo Flower Moon euh, qu'on peut traduire Dram les, les Tueurs de la Pleine Lune de Drame Historique de Martin Schott. Bien sûr. Avec DiCaprio euh, au sein d'une tribu de
0: l'Oklahoma dans les années 20. Autre vétéran, décidément, il y en a hein euh, le Ken Loach. Euh, drame sociopolitique forcément ouais, si c'est Ken Loach euh, oui. qui évoque l'immigration syrienne dans un petit euh, village du nord de l'Angleterre et
1: All Oak c'est le vieux chêne et c'est le nom d'un pub eh, tu 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 imagines un film de de Loach euh, mais il a fait des comédies une com ouais, ouais enfin il a fait des films drôles disons oui, oui, bah, mais sociaux mmh.
0: second tour nouvelle comédie satirique de Dupontel qui cible ici la politique avec l'actrice préférée de Patrick qui est Cécile de France, bien mmh. sûr. Hein. Un prince. J'ai vu la bande-annonce hier, c'est assez intrigant. Ça a l'air d'être l'histoire d'un apprenti jardinier, mais qui fait également un, apprenti... un apprentissage sexuel aussi. Et puis le syndrome des amours passés, c'est belge, c'est une comédie, donc on ira peut-être, hein. euh, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a oublié J'ai oublié l'air de la mère rend libre. Ça, ah c'est bon l'histoire, oui, oui, d'un mariage arrangé qui en fait a l'air de rendre libres plus les deux protagonistes. Ça nous fait beaucoup de
1: choses à aller voir dans les semaines qui viennent. Alors vous savez, là où vous pouvez nous retrouver, c'est sur le web, hein, sur l'instantciné.fr, où vous pouvez retrouver toutes les émissions de la saison 2, saison 3. Et si vous cliquez particulièrement sur une affiche de film, vous, avez, vous cliquez et vous arrivez expressément sur nos ressentis sur ce film. Et il y aura
0: également donc le bonus sur les festivals de cinéma qu'on avait prévu mais
1: qui n'a pas tenu dans notre émission. Il faudra vraiment qu'on passe à une émission un peu plus longue. Ouh, oui, oui, on peut. Bon, mais il nous reste à vous souhaiter, euh, vous souhaiter de bons films en salle. A bientôt Rendez-vous dans 15 jours